0: 我的风穿堂过，在高考结束的散伙饭上，我的同桌林依美安静的看着大家开玩笑、喝酒、爆粗口、抱头痛哭。他坐在角落里，没有喝一杯酒，也没有拥抱任何一个人，似乎没有高兴，也没有不高兴。隔壁桌是许言言他们班，她是我高中时期喜欢的女生。许妍妍被起哄和男朋友喝交杯酒，笑声和闹声交织成一片
1: ，我的脑子也一片空
0: 白，只能一杯酒一杯酒的灌。我说：“来拍张照片吧。”于是，我举起相机，拍下了所有的笑脸。大家要散的时候，我说：“等等，再来一张。”我把镜头对准了林依人一个人，她在镜头里对着我温柔的笑。大家都喝得醉醺醺的群群、啊，似乎只有林依人还清醒着。他一辆一辆的在路边打车，扶着同学上出租车，跟司机仔细交代。我蹲在树下，看见几个林依人的影子，胖胖的，立在路边，伸出一只手打车，就突然有热泪往外涌。我也不知道我哭什么。最后林依人扶我上车，准确地跟司机说了我家小区名字。到了楼 下， 我坐在椅子 上， 林依人在我旁 边， 不知道该来扶我还是站着。我 说：“ 林依 人， 我能问你个问题 吗？” 他 说：“ 嗯。” 我 说：“ 高中三 年， 为什么从来没有看见你在课间去上过厕 所？” 他有点害 羞， 笑了 笑， 说：“ 因为我太胖 了。” 别人出去一趟都不需要挪椅子，我出去的话，不光要挪椅子，还要起来给我让出位置，我才能出得去，所以我不去。我想，都跟我同桌三年了，这么客气干嘛？林依人和他的名字一点都不配，他是个胖子。我认识他的时候，他就已经是个胖子了。那年我十五岁，上高一。凭着男生特有的小聪明和初中不错的底子，考上了市里最好的高中，和刚刚认识的一群满身臭汗或阳光或猥琐的男生在学校招摇过市，嘻哈打闹。按照成绩选位置，于是坐在了教室的最后一排。上课的时候，和几个跟我差不多兴趣的男生打赌英语老师的胸是 C 还是 D。通往幸福路上的唯一障碍就是班主任，他经常会冷不丁出现在后门，从后门的猫眼偷看我们。我被怂恿用彩色胶布贴住了猫眼，班主任生气盘查起来，几个没良心的朋友第一个就出卖了我。班主任大发雷霆，重新调换位置，把我安排在走廊窗口那一组。三人同桌，我坐在靠近走廊的位置。一个学霸型的女孩坐在里面，中间是林依人，当时班里最胖的女孩。她的脸不大，但是身上可结结实实的都是肉。她是一个土得像刚刚从解放前走出来的女生，打扮像一个中年妇女，头发永远扎成马尾或盘在头上，一个夏天就几件 T 恤换来换去的穿。夏天也从来没有穿过短裤，都是大地色系的休闲裤和牛仔裤，再加上运动鞋。冬天就在外面裹上棉袄或者羽绒服，跟下个球，衣服永远绷在身上，跑步的时候都迈不开步子。我几乎不跟他说话，其实说话也基本上都是问句。如、哦、老师刚刚来过你，讲的是哪一页？这张已经学过了吗？等等、嗯。他也从来不主动找我说话，倒是跟旁边的女生还蛮聊得来。有时候两个人就趴在桌子上说些悄悄话，然后两个人靠在一起偷偷的笑。他来得比我早，走得比我晚，甚至连下课的时候都没见他去过厕所。这点一直是我心中的一个疑惑，但是那个时候我没空去解开这个疑惑，也懒得理会它，因为我的心里满满都是许妍妍。许妍妍是一个特别好看的女生，眼睛不大，但是一笑的时候就弯弯的、亮晶晶的，鼻子也小巧，唇红齿白，皮肤上没有一点瑕疵，留着中发，偶尔扎起来。巴掌大的小脸，还有一颗小小的虎牙。我第一次跟离异人的正常对话，从一节初九的英语课上开始。我正在笔记本上乱写乱画，结果被老师点名了，突然问我为什么没有交英语作业。我只好找借口说掉在家里了。这种招数，我从念书用到现在，用了很多次。一般得到的答案是下次带来或者下次注意。结果老师盯着我说：“那行，给你十分钟回去拿吧。”啊，我家蛮远的。你家不就住在学校对面吗？上次你爸见到我还跟我打招呼，让我特别关照一下你。赶紧回去拿。老师，我二元带了，我再找找。我把课桌盖翻起来。开始慢慢腾腾的一本一本的翻，嘴里还自言自语：“哎，去哪儿了？也不在这儿。”老师翻了我一个白眼，说：“那你慢慢找，下课要是还没找着，我就打电话让你爸给你送来。”我猛点头，用书挡着自己，并且乱投医地问林依然：“昨天的作业是什么？”他在本子上写情境对话，然后把本子推了过来。你们都交了吗？他点了点头。早上就交了。课代表让你交，你在睡觉。我这里有一份草稿，我交上去的不是这个，你要吗？我猛点头，快给我。他拿出一个本子交给我，我把它藏在英语书下，前面料起高高的书，开始奋笔疾书的抄。终于在下课的时候交上了作业。英语老师也就睁一只眼闭一只眼地放了我一马。交上了作业，就像一个刚刚炸碉堡归来的英雄一样，瘫倒在桌桌子上，换个姿势看到林依人，于是随口说了一句：“谢谢啊。”他直摇头，也没有再说话。“哈，你连写个英语作业都打草稿啊？这么认真？也不是认真，反正也没事。既然你这么闲，要是以后打的草稿就给我吧。”哦。从此以后，我每天来的第一件事就是拿过他的作业抄在自己的作业本上。到后来，我懒得跟他说：“要不你帮我做一下吧？”林依人面露难色，想推辞，但是不知为何还是答应了下来。他自己的作业笔记工整，没有一个错别字或者涂改的痕迹，给我写的作业上却字迹潦草，飞龙舞凤，居然没让老师看出破绽。有时候我心血来潮想弄懂一个题，问他的时候，他会不厌其烦一遍一遍,一遍讲给我听。我听不懂又没耐心，听到一半就发脾气，算了，不听了。他就会默默地把本子拿端正，摆到自己的位置上。林依人最好的一点是沉默，因为沉默，他不问我不想回答的问题，也不会一直跟我找八卦。他跟我同 桌， 但是说过的话还不如楼下的邻居多。他不问不该问的问 题， 好像也没有任何的好奇心。因 此， 我和他同桌一年时 间， 我对他的了解依然只是他的名字和排在桌上的成 绩， 以及好像永远都掉不下来的体重。而在这一年的时间 里， 我对许言言的了解可就突飞猛进了。许妍妍爱笑，许妍妍一到下课就跟朋友们成群结队的去上厕所，或者去阳台上透气。许妍妍的爸爸是个公务员，许妍妍最喜欢吃的就是萝卜炖牛腩，最讨厌吃的就是豆腐。许妍妍可一点都不爱粉色，许妍妍有许多的发夹，每天换着戴。许妍妍的成绩不好，但是也没关系，反正她的梦想是当个演员。许妍妍不需要成绩好。许妍妍小时候一直都是短头发。许妍妍爱看 书， 许妍妍老爱看些我不喜欢的、节奏慢到不行的老电影。许妍妍一哭起来也是漂亮的不得了。许妍最迷恋的明星是林俊杰。许妍妍还有一个在上大学的青梅竹马。假期的时 候， 我骑着车穿过这个城市的大街小 巷， 来到许妍妍的楼 下， 盯着她阳台上的小花和乱七八糟的植物。想象着许岩岩给他们浇水的场景，有时候能待好几个小时，太阳把头皮都晒疼了。我经常在晚上去许岩岩爸妈爱打排单茶馆等很久很久，偶尔会碰到独自出来的许岩岩，我就骑着车在她面前紧急刹车，说：“许岩岩，你怎么在这儿啊？好巧！”许岩岩的生日，我在网上看好时间。坐了十几个小时的火车去另外一个城市，林俊杰的签售会排了好久的队，然后轮到我的时候，我大叫：“写上亲爱的许妍妍，一定要写！”他的偶像看了我一眼，笑了一下，画了一个爱心，非常快速的写了几个字。我还没来得及看清那是什么字，就被后来面的粉丝推走了。后来经过我的仔细辨认，发现那几个字是许艳艳。我呸！我的许艳艳才不会有这么俗气的名字呢。我在课上看的时候，林依人盯着他，于是我随手扔给了他，说喜欢就送给你了。我忍着瞌睡，仔细看完了许艳艳说喜欢看的那些电影，我一部也不喜欢。可是看完之后，我觉得我自己又渊博了。那样许妍妍跟我聊电影的时候，我就不会没有话讲。我把许妍妍的每张照片都存起来，翻了许多在她空间留言人的相册，找到关于许妍妍生活的点点滴滴，宝藏一样的锁在电脑。打球的时候，如果许妍妍坐在观众席上，我比任何人都拼命，带着球横冲直撞，我什么阻碍都看不见。自从我知道了许妍妍喜欢成绩好的男生之后，我每天都预习第二天要讲的内容，不厌其烦的骚扰林一言，让他给我讲题。为了有一天考得很好的时候，许妍妍投过来的微笑。我也想过表白，但是当我看着许妍妍亮晶晶的眼睛的时候，我就紧张的说不出话来。很少碰到让我紧张的事，可是许妍妍总能。要是追根究底的话，大概是许言言的眼睛太漂亮，漂亮的让人觉得在她面前永远一无所有，永远两手空空。下课的时候，我盯着许言言跟旁边的同学翻一本杂志看，不知不觉就看呆了。转过去，发现林依人正在看我，我忙解释，我没在看她，我在扣她发夹，真好看。徐言言别了一个淡蓝色的发夹，是 X 的形状，在耳朵旁边。林依人点头，嗯，是好看。我没接话，低下头来玩手机。过了一会儿，林依人用胳膊肘拐我，我急忙收起手机。端正姿 势， 假装看 书， 直到班主任走。我突然没头没脑地跟林依人 说：“ 我喜欢 他。” 嗯， 林依人点了下头。下节什么 课？ 数学。好烦。下下节 呢？ 体育。靠， 又是体育。还是学交谊舞 吗？ 嗯。我他妈真的是想不通 了， 那个体育老师脑子里有屎 吧？ 你们女生学跳舞就算了，凭什么让我们也一起啊？我都逃了一节课了，怎么还没学完？我现在最他妈讨厌体育课了。我也很讨厌。先是自由分组，我本来想邀请许妍妍跟我一组，但是在我还没想好措辞的时候，许妍妍已经被另外一个男生牵着手开始练习了。我随便邀请了一个女生，最后落单了，我一人和一个男生。那个男生喊：“老师，我不跟他一组，他那么胖，影响我发挥。”所有人的眼光都投过来，包括许妍妍。林依人站在原地，低着头，手足无措，一句话都没有讲。他又没招你惹你，你说话干嘛这么难听呢？我跟你换。我不知为何说出了这句非常男子气概的话。林依人看着我。眼睛里的泪水越许越多，他急忙看向别处，把手交到我手里。其实我也不是很想跟他一组，但是我也不清楚当时逞能的原因。我非常不耐烦的做着搂着他的腰的姿势，却还是跟他保持距离。无奈他体积太庞大，我的手根本伸不到那么长。所有跟别人轻松完成的优美动作，轮到我得淋一人一起，就成了笑料。他满脸歉意地看着我，练习动作。明明是我的动作不规范，却拼命跟我道歉，小声地说着对不起。大家都停下来看我们这一组，有了起哄，有的偷笑，有的看热闹。我心里不痛快，于是故意摔倒，假装扭伤。剩下的半节课，便和林依人坐在旁边休息。我看着许妍妍和别的男生手牵着手练习，心里涌起一阵难过和不快，转移注意，力，问旁边的林依人：“你现在有没有特别想做的事？”谢谢。啊？不客气了。我在问你有没有特别想做的事，我现在特别想做人。我盯着搂着许妍妍，跟许妍妍四目相对，笑得更开心的那个男生。有啊，就是想跟你说谢谢。那有没有特别想得到的？没有。他想了想，摇头说：“怎么会没有呢？没有喜欢的人吗？没有想要东西吗？没有想要实现的愿望吗？”我的生都争取。有的东西看看就好了。不一定要得到的，扯淡。真的，我觉得有些东西太美好，就不该属于我。梦想这种东西呢，你就要把它定高一点，反正你也不知道会不会实现，就定的大一点，实不实现都以后再说。算了，我打赌你的梦想一定很无趣。我想做个老师。得了吧，这又不是小学作文。我真的想说给老师，我暗自摇了摇头。林玉人啊林玉人的确是跟许妍妍不能比，连梦想都这么无聊黯淡。文理分科前夕，我害怕许妍妍分到别的班，跟我的距离更远了。于是我决定跟许妍妍表白。我在上课的时候翻遍了所有我能想到的情书，东拼西凑，再加上自己的匮乏语言。开始写情书给许妍妍，林依人用胳膊肘拐了我一下，我立马用书把情书遮起来，假装聚精会神的做物里，嘴里还念念有词。趁着老师转身的档口，把情书匆匆忙忙地折了一下，塞进校服口袋。不出所料，从那次体育课以后，林依人就经常缺席体育课。当我打完篮球，大汗淋漓的从操场回来的时候。看到只有几个人的教室里，林依人以一种很奇怪的姿势坐着
1: 。有纸吗？我问
0: 。他们被歪着，只在凳子上坐了一半，打开书桌，半遮半掩地掏纸巾。从书包的缝隙里，我瞥到了一个粉红色的包装袋。我突然就明白了林依人这么做的原因，可能是因为生理期。我接过纸擦汗，问。干嘛还不回去？他们上完体育课就直接回去了。林依人说晚点再走。我点了点头，把校服拉链一拉，篮球往桌子底下一放，就从后门走出教室。下午的教室没有开灯，林依人的背影看着依然是一种扭曲的姿势。我看见他的背影，又折了回去，把校服扔给他。我家停水了，帮我洗洗吧。林依人一脸惊讶，还没反应过来，我亲着一角闻了闻。不要因为衣服上的男人味爱上我啊！我要求可是很高的。快点去吃饭吧。我转身离去，更是在心里遗憾，刚刚是没有摄像机在拍，要是有摄像机的话，我分分钟电视剧男主角啊，英俊潇洒、帅气还体贴。过了几天，林依人递了一个纸袋给我。我打开一看，是我的校服，会觉得公恭敬敬。林依人满脸歉意地拿出一个皱巴巴的纸团，说：“这个我洗完才发现，对不起啊。”我通过背面被水浸湿的印记，隐隐约约看出几个字，顿时明白了这是当时被我写废的情书。我说：“既然觉得抱歉，那就重新给我写一份呗。”可是我没看过，我不知道内容。情书会写不？林异人摇了摇头。我说没关系，你就当是给你喜欢的人写，不要出现性别就好了。后面呢？我再看着办。我正在研究试卷上的红叉的时候，林异人推过来一个信封，淡绿色的花纹。我大喜，拆开一看，这感天动地的文采，加上我这个帅帅的惨无绝人寰的长相。许妍妍还不非我莫属，我在心里仰天长笑。我躲在被子里，借着手机的光看着那封情书，一个字一个字的编辑，然后发送给了许妍妍。接下来就是漫长的等待。我想到了很多种回复，如果拒绝的话，我应该怎么说？如果答应的话，我接下来要带许妍妍去哪里约会？我把屏幕暗亮了一次又一次，但是却没有收到任何回复。第二天，我没有去上学，假装病赖在床上，说自己快要死了，谁都懒得理。实际上，我也觉得我自己真的快要死了。手机低低的响，我连忙从枕头底下掏出手机，却立马失望了，是李一人发来的，他问。老师现在要分收分科的志愿，你交了没？我回他，你帮我写一张，我选礼。我决心去找许妍妍，我等在许妍妍家的楼下，调整自己的呼吸，一遍一遍的想象用哪种语气跟许妍妍说话比较好、嗯。嘿，许妍妍，又见面了。许妍妍，不知道能否赏脸给点时间聊一下？你收到我的短信了吗？我坐在自行车座上，忐忑不安的望着远处、嗯。许妍妍出现了，但是旁边还有一个男生，我不认识。两个人抱着书并肩走着，许妍妍走进楼道，又转过身，快速的在男生脸上亲了一下，才跑出去。我愣在原地，觉得世界都静止了。反应过来的第一件事就是骑着车,车逃离这个地方。我一手把着龙头，一手抹着根本就擦不干的泪水。那一天，我觉得生命里所有的难过和挫折都来到我这里。由于快分科考试了，班上的气氛很紧张，我却浑浑噩噩地发了一上午的呆，满脑子都是许妍妍在那个男生脸下留下的吻。林依然把习题本推过来说：“上次你问的那个题，我找到了一种更简单的方法。”我把书往桌子上一摔，转过头趴在桌子上，我不想听，你别烦了。林依人没有再说话，但是我依然能在我的后背上感觉到他的目光。我更加不耐烦，转过身冲他大声说：“你以后别烦我行不行？谁稀罕你给我讲题啊？你以为所有人都像你一样要考第一啊？你做你的好学生，你管我干嘛？我成绩好不好跟你关系大吗？”林依人看着我，眼神里写满了失望。他说：“你别这样。”“那你想我怎么样啊？”“你以为你帮了我几次，就能对我指手画脚了吗？”“你以为你是我同桌就够了解我吗？”“别高看自己好不好？”“你以为你是谁啊？”“轮得到你对我发号施令？”林依人把习题本收了回去，抿了抿嘴，转过来看我，语气平静。我只是想告诉你，如果你一无所长，脑子里什么东西都没有，你以后还会碰到无数个许言言，但是你一个都抓不住。我愣在原地，像是闷生生的吃了一个拳头，一句反驳的话都说不出来。我没想到一向沉默的林异人会顶撞我，也没想到他会如此否定我。虽然他说的是我并不想承认的事实，但是细想。对我抱有希望并且耐烦的，也就林依人一个人。世界上有这么多人这么对我的，偏偏不是许言言。他像一把刀子，我用它来搅拌我的心，虽然痛，但是却乐此不疲。年少的战争总是短暂而可笑，因为这次争吵，我和林依人一个多月没有说话，一直持续到了新学期的开始。许爷爷选了文，去了别的班。我和林依然选了理科，还是同桌。他依然温柔沉默，不厌其烦地给我讲同一道题。难得碰到停停电的晚上，全班点起蜡烛自习。我趴在桌子上，林依然专心地给我讲现在完成时和过去完成时的区别。她依然是那个很土很土的女生。一年过去了。好像稍微瘦了一 点， 又好像没 瘦， 看不大出来。但是我头一次在烛光下看着 他， 他的整张脸都映在橘黄色的烛光 里， 格外温柔。我第一次觉 得， 原来林玉人也是很好看的。分科后的一学 期， 许妍妍又换了男朋 友， 对象不是她的青梅竹 马， 而是另外一个班的学习委员。我听说这个消息的时候，又沉默了好几天。走在斑驳的树影下，想起关于许言言的点点滴滴，把眼泪抹干净，不知不觉走在许言言的班级外面去，看到他听着歌，利用课间的十分钟跟那个男生在阳台上说着话。到这儿，我才觉得，我为期两年的暗恋终于结束。因为就算再次选择，他也没有选择我。从此，我的目标变成了大学，因为我一心认为上了大学就能摆脱父母唠叨，摆脱作业，有大把大把时间玩游戏，有大把大把时间泡妞，而且有大把大把妞等着我泡。可能还有比许妍妍还要漂亮的。我开始认真跟着林依人学习，每天晚上看书看到很晚。第二天早上，踏着铃声走进教室，林依人已经在我的书桌里放了早餐。有同学议论和拿我和林依人的关系开玩笑，他不回应，我也不做多解释，自然也就不了了之了。我对林依人的了解依然不多，他也很少谈及自己。我爸触及到他不想触碰的地方，于是也没有多问。以后的高中生活也就是如此，在“大学”这个词的动力下，原来语文漫长的高中生涯比我想象中更快结束。最后一次班会，班主任说着加油的口号，说：“你们要相信自己，不管你们发挥的好还是不好，只要你们尽力了，就是我们高三十四班的骄傲。”离别在即，我突然觉得班主任居高临下的姿态也没那么讨厌。班会结束 后， 男生留下来布置考 场， 清理所有课桌里的东西。我把林依人的桌子搬一过 道， 在放下桌子的时 候， 看到了原来放了一摞厚厚的书的位 置， 现在空空荡 荡， 只有一排整整齐齐的我的名字。跟我同桌三年的林依 人， 知道我爱吃什么的林依人。把早餐买到教室来给我吃的李玉仁，从来不问我为什么的李玉仁，答应我一切无理取闹要求的李玉仁，占据了我大半的青春的李玉仁，偷偷在我桌子上刻了我名字的李玉仁，喜欢了我三年却从来没有跟我提过半个字的李玉仁。高考结束的上火饭后，我还问了李玉仁一个问题。喜欢一个人的话，应该告诉他吗？如果他也喜欢你，就告诉；你。如果他不会喜欢你，这一辈子都不要讲。那如果是你很喜欢很喜欢的呢？你依人思考了一下，嗯，我小时候有个洋娃娃，特别漂亮，我每天都带着他出去玩，睡觉也要抱着他才能睡着。可是有一天。楼下有一个小姑娘问我，能不能借她玩一会儿。那个小姑娘又安静又甜美，我就在把洋娃娃借她玩了。可是再也没有要回来。我觉得跟她才配，美好的东西要跟美好的人才对，这个道理我小时候就懂。了。我点头，嗯，这个奖励给你，哈哈，看你的记性。我布置考场的时候捡到的。我把手伸进口 袋， 拿出 来， 摊开 手， 手心里安静地躺着一个发 夹， 淡蓝色的 X 的形状。我当初在娘许娘娘头上的那个也是这样一模一样的发夹。我又把手握 住， 再摊 开， 而且我想告诉 你， 你配得上。他接过 去， 说 道：“ 谢 谢。” 我和林依人去了不同的城市，念完大学以后，我去了一个更大的城市发展。同学聚会，我搜寻了一圈，没看到林依人，却看到了许言言。我和许言言已经多年未见，她很早就嫁人了，她还是像当年那么美。我倒了一杯酒给给她，你好歹拒绝我一下，让我彻底死心啊！她问：什么拒绝？我说，我给你发的告白短信啊，哈、啊、哈，我在被子里编辑了好久，结果一个标准符号都没回我。他一脸诧异，告白短信我没收到啊，我还说你怎么后来都会来找我。我愣了一下，原来没收到啊。他认真的点了一下头，我因人没来，我很少用社交网站，不存自己的照片。不写心得也没有微博，可是我知道他已经瘦了好多，变成了真正的艺人。周林英老师在当初我们念书的那所学校，他们说他碰巧赶上了参加教研会，所以来不了。我不停询问林英人真的不来了吗？大家调侃，看林艺人没让你失望的那样，我这年轻时候的恋情可是最珍贵的。我从来没有喜欢过林依文，而我的青春里到处都是林依文。晚上回家以后，我翻箱倒柜找出了当初林依文替我写的那封情书。我不想说想照顾你，与你度过余生这么优雅的话，尽管这是事实。我不想说从第一次见你就喜欢这么俗气的话。尽管这是事实，我不想说真诚的爱着你胜过我自己这么自大的话。尽管这是事实，我只想在此时此刻告诉你，我不嫉妒你爱的人，我不奢求不会发生的结果，我不拒绝你的任何一个要求，我甚至不想告诉你我爱你。如果我不能成为那个让你欢笑的那个人，我不愿成为炙烤的烈日，不愿成为夏天的暴雨。我只愿成为一阵穿堂而过的最温暖的风。我不想做骄傲昂贵的金骏眉，我也不想成为凉爽透顶的雪碧。我只愿成为静静等待你的那杯温热的白水。我不奢求你喜欢我。你站在桥上看风景，看风景的人在桥楼上看你。我不愿成为那风景，我也不会成为那人，我只愿成为支撑起你的那座桥。